0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Thomas Schalberger, ein Autoexperte mit dem sprichwörtlichen Benzin im Blut. Früher sprach er für den französischen Ölkonzern Elf Aquitaine, danach für den Autohersteller Peugeot. Seit 2014 ist er beim Weltkonzern Toyota. Die Japaner waren Vorreiter bei Hybridantrieben, jetzt sind sie es bei Wasserstoffautos. Guten Morgen, Thomas Schallberger.
2: Guten Morgen aus Köln.
1: Als weiteren Gast begrüße ich Christoph ok Der Digitalexperte war früher bei Bertelsmann und Brille24. Jetzt ist der Franzose Chef bei Nativ, das Start-up hat er aus dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz ausgegründet. Er sagt, Künstliche Intelligenz wird das Leben von Millionen Menschen erleichtern, da sie sich auf kreative und produktive Aufgaben konzentrieren können. Guten Morgen, Christoph okay.
0: Guten Morgen.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über grüne Autos und intelligente Maschinen sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich besonders und wie sind denn die aktuellen
3: RKI-Zahlen? Ja, wir schreiben heute Tag 127 des deutschen Lockdowns im fünften Folgemonat. RKI sagt 5.011 Neuinfektionen. Das sind 279 mehr als vor einer Woche. Also weiterhin Seitwärtsbewegung mit ganz leichtem Trend nach oben. Die Inzidenz liegt bei 68. Bei uns an der Essener Uniklinik versorgen wir aktuell 63 Patienten, wegen der Covid-19-Erkrankung, 20 davon auf der Intensivstation. Ja, was mich natürlich beschäftigt, das war am Wochenende, also am Samstag, der Ansturm auf die Discounter, auf Aldi vor allem, um dort eben die Selbsttests zu kaufen. Für mich interessant war die Aussage von Aldi, dass eben die Bestellung dieser Selbsttests schon vor deren Zulassung erfolgte, was dann eben auch gerechtzeitige Verfügbarkeit erklärt. Wer sich zu Wort gemeldet hat, das sind die Apotheken. Die sagen, das gehört eigentlich nicht in solche Supermärkte, sondern viel eher in die Apotheken, weil die Apotheken auch in der Lage sind, entsprechende Fragen zu beantworten. Gut, das wird man noch weiter sicherlich auch diskutieren. Aber eines dürfte klar sein, die Anzahl von Schnelltestungen, von Selbsttestungen wird zunehmen. Und damit werden naturgemäß auch mehr Menschen identifiziert, die positiv getestet sind, die dann noch eine weitere PCR-Testung brauchen. Aber was zur Folge haben sollte, dass dann die Inzidenzen auch wieder ansteigen. Und ich glaube, das müssen wir einfach wissen und nicht dann gleich reflexartig in irgendeine Panik verfallen, sondern viel eher im Auge haben, wie ist die Hospitalisierungsrate, also wie viele Patienten werden im Krankenhaus aufgenommen? Wie viele müssen auf die Intensivstation? Wie verhält es sich mit der verstorbenen Rate? Und ich glaube einfach, dass wir mit so einer höheren Inzidenz dann umgehen müssen. Und bin eigentlich ganz äh, zuversichtlich, wenn man das gut kommuniziert, dass das die Menschen nicht gleich wieder in Schrecken versetzt. Bevor wir gleich zu unseren beiden interessanten Gästen kommen, zunächst noch einmal der Bogen zu dir, lieber Jens. Was geht dir durch den Kopf? Also mich
1: beschäftigen Sarah Gilbert, Özlem Türeci und Gizmekia Corbett. Die drei Macherinnen arbeiten bei AstraZeneca, BioNTech und Moderna. Ohne sie würden es die wichtigen Impfstoffe im Kampf gegen Corona wohl gar nicht geben. Nun werden alle drei in ihren jeweiligen Ländern, Deutschland, USA und Großbritannien ausgezeichnet. Die Ehrung für ihre Arbeit ist zugleich ein Appell an Firmen, das Potenzial weiblicher Managerinnen mehr zu nutzen, und das ist natürlich eine schöne Nachricht zum heutigen Weltfrauentag. Außerdem beschäftigt mich eine Meldung von Volkswagen. Der Autobauer hat jetzt seine Strategie bis 2030 vorgelegt. Bis dahin sollen 70 Prozent der in Europa verkauften VWs mit Strom fahren. Die Klassiker Golf und Passat sollen zunächst mal noch einen Nachfolger mit Verbrennungsmotor bekommen. Immerhin als Plug-in-Hybride. Man könnte sagen, Volkswagen rollt mit angezogener Handbremse Richtung Zukunft. Ob man so das Rennen als Sieger beendet? Tja, werden wir werden es sehen. Denn das Auto der Zukunft kommt ohne Abgase aus, ohne CO2-Ausstoß, angetrieben mit Strom oder Wasserstoff, Mit neuer Technologie den Klimawandel stoppen, lautet die Devise. Und ich freue mich heute, zwei Experten zum Thema Technik und Zukunft bzw. KI als Gast dabei zu haben. Herr Schalberger, Sie sind Sprecher von Toyota. Was glauben Sie, welcher Antrieb wird das Rennen machen? Welche Rolle wird das Wasserstoffauto dabei spielen?
2: Es wird sich am Ende nicht entscheiden, dass ein einziger Antrieb äh, sich durchsetzen wird. On the long run, aber dann reden wir über 30, 40 Jahre, dann glauben wir, ja, dann wird es einen Antrieb geben. Das wird die Wasserstofftechnologie sein. Bis dahin wird es aber viele Parallelen geben. Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt immer mehr elektrifizierte Autos, Plug-in-Hybride, Vollhybride und auch Wasserstoffautos. Die Technologie ist ausgereift für die Wasserstoffautos, sie ist aber natürlich noch relativ teuer. Und wir sind jetzt dabei, dass wir haben das neue Auto deutlich im Preis reduziert. Also es liegt jetzt bei rund 60.000 Euro, ist förderfähig. Und da gehen wir davon aus, dass wenn der Wasserstoff grün ist, also aus regenerativen Energien gewonnen wird, dann ist es eine der besten mobilen Arten, sich fortzubewegen.
1: Woran krankt es denn zurzeit noch, dass es nicht richtig vorangeht oder geht es voran?
2: Also es geht in Deutschland schon voran, das muss man sagen. Wir sind eines der Länder mit dem dichtesten Wasserstofftankstellennetz. Wir haben jetzt rund 100 Tankstellen. An allen wichtigen Autobahnen äh, gibt es Tankstellen, so dass man ohne Sorgen äh, vorwärts kommen kann. Und da das Fahrzeug jetzt eine Reichweite von rund 500 Kilometern mindestens hat und innerhalb von zwei, drei Minuten getankt ist, ist, ist man also gut unterwegs. Aber natürlich fehlt der Ausbau des Wasserstofftankstellennetzes in ganz Europa. Andere Länder gehen da schneller voran. Das hat auch bestimmte Gründe, wie Japan zum Beispiel, die ja über keine einzige eigene Energiequelle verfügen. Die setzen sehr, sehr stark auf die Wasserstofftechnologie. Und das ist ja auch der Grund, warum wir in Deutschland dieses Auto anbieten können.
1: Zurzeit sind ja Ihre Autohäuser, Ihre Filialen, sage ich mal, noch geschlossen. Wie bereiten Sie sich auf die Wiedereröffnung vor?
2: Also da gibt es verschiedene Maßnahmen. Wir müssen natürlich auch sehen, dass die Händler mitunter wirtschaftlich jetzt in Schwierigkeiten geraten können. Wir haben dann als Hersteller sofort den Händlern angeboten, wer in Schwierigkeiten kommt, bitte sofort sehr schnell melden, damit wir dort auch mit kurzfristigen Krediten die Autohäuser am Leben erhalten können. Weil das Geschäft, wie Sie es gesagt haben, bei dem Neuwagenbereich ist quasi null, ist dramatisch eingebrochen jetzt in den ersten Monaten. Das Werkstattgeschäft läuft, läuft dann natürlich geringer. Die Menschen bewegen sich ja Gott sei Dank weniger. Dadurch gibt es natürlich auch weniger Verschleiß und die Leute fahren seltener in die Werkstatt. Also die Werkstätten laufen noch einigermaßen, das reicht aber nicht, um Autohäuser am Leben zu erhalten. Deswegen haben wir verschiedenste Maßnahmen, was vor allen Dingen auf der Seite des Kapitals ist, dafür gesorgt, dass die Leute hoffentlich bald wieder öffnen können ihre Autohäuser, passend zur Saison. In der Regel ist ja immer das Frühjahr auch der Zeitraum, wo man sich für ein neues Auto entscheidet. Und da haben wir die Händler eben in die Lage versetzt, das tun zu können. Auch für die Kunden bieten wir dann natürlich Werbemaßnahmen an und solche Sachen, damit die Kunden dann äh, sich auch für neue Fahrzeuge entscheiden können.
1: Gibt es denn digitale Zusatzangebote? Sie sagten, jetzt geht es wieder los, die Leute interessieren sich für Autos, haben aber Angst vielleicht aus vor der Infektion im Autohaus. Wie, was bieten Sie denen an, Gibt digitale Angebote?
2: Da gibt es digitale Angebote. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal eins starten, wo es auch um eine digitale Beratungsform geht, die wir den Kunden insgesamt anbieten. Wir wollen es aber immer mit den Händlern zusammen machen. Das heißt, wir würden dann nur den Kunden an den Händler weitervermitteln. Aber wir beraten den Kunden, er kann sich das Auto angucken. Das gibt es schon mittlerweile, dass man das online machen kann. Aber man muss ganz klar sagen, der Kunde informiert sich online, aber ihm fehlt das persönliche Gespräch. Wer eine Investition von 20, 30, 40.000 Euro tätigt, der macht das nicht mit Klick und Collect. Das ist eine so nachhaltige Entscheidung. Da will man nochmal genauer drüber schauen, auch über den Vertrag, Leasingfinanzierung. Also beim Autokauf wird es digitaler? Ja, vor allen Dingen was die Beratung angeht und die Informationsbeschaffung. Aber der Kundenkontakt ist nach wie vor extrem wichtig, weil es eben so eine wichtige finanzielle Entscheidung ist.
1: Vielfach wird ja beim Auto auch diskutiert, dass es irgendwann ein autonomes Fahren geben wird. Tesla soll da weit vorne sein. Apple soll auch in diesem Weg sozusagen beschreiten. Was für eine Rolle spielt es bei Toyota, dass man über ja, fahrerloses
2: Autos nachdenkt? Also wir werden hoffentlich, wenn die Olympischen Spiele stattfinden, dort die ersten Systeme zeigen, die vollautonom fahren können. Das geht vor allen Dingen im äh, Kurzstreckenbereich für öffentliche Verkehrsmittel, also wo Busse mit sechs bis acht Personen vollständig autonom fahren können auf bestimmten Strecken. Aber für uns ist autonomes Fahren nicht die Idee, den Fahrer abzuschaffen. Das ist überhaupt nicht unsere Idee. Unsere Idee ist es, mit dem autonomen Fahren, die Unfälle und die schweren oder tödlichen Verletzungen auf Null runterzubringen. Das ist unser erklärtes Ziel. Das heißt, das autonome Fahren hat nicht das Ziel, den Fahrer auf die Sitzbank mit der Zeitung zu bringen oder mit dem iPad, sondern das Ziel ist es, dass das Fahrzeug alle Unfälle verhindern kann. Und da gibt es mittlerweile schon wirklich beeindruckende Fortschritte. Manche kennen das vielleicht auch schon, teilautonome Fahr Fahrzeuge, die die Spur halten, die beschleunigen können, wenn man blinkt und sowas. Das gibt es schon, sie bremsen automatisch. Also im Stau braucht man heute, wenn man ein modernes Fahrzeug hat, keine Angst mehr haben vor einem Auffahrunfall im Stop-and-Go-Verkehr, weil die neuen Fahrzeuge können das schon. Das kostet Geld, aber bei der Sicherheit, das ist unsere Devise, äh, wird eben nicht gespart. Und wir wollen diese teilautonomen fahren, Fahrensysteme immer komplett anbieten. Und das geht peu à peu. Wir werden das erleben, dass bei Zeiten LKWs können das schon auf Autobahnen äh, in eine Zeit machen. Es wird sukzessiver in unser normales Leben hineinwachsen. Aber bis ein Auto vollständig autonom fährt, mir hat es mal der Chef unserer autonomen Fahrtentwicklung gesagt, der sagt, das wird es niemals geben. Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf einer geschlossenen Schneedecke. Woher soll denn das Auto wissen, wo die Leitplanke ist und wo der Graben ist? Also das wird noch ganz, 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 ganz lange dauern.
1: Ja, wir werden sehen, aber damit es das Auto überhaupt kann, ist ja aus Autos mehr oder weniger aus, ich sag mal jetzt nicht respektierlich verstehen, aus Blechbüchsen sind ja Smartphones auf vier Rädern geworden. Welche Rolle spielt dabei eigentlich künstliche Intelligenz?
2: Also für uns als Automobilhersteller ist vor allen Dingen die Datensammlung und die, die Auswertung der Daten von unschätzbarem Wert. Wir können dadurch das Fahrverhalten der Benutzer einschätzen. Wir können Verschleiß feststellen. Äh, Anormalitäten bei dem Auto und dann das gekoppelt mit dem autonomen Fahren. Da ist an sich auch durch künstliche Intelligenz, da haben wir ein eigenes Institut in Japan und in Amerika für gegründet. Das sind für uns als Autohersteller, die wir, Sie hatten es gesagt, Blechbüchsen, das ist lange vorbei. Wir verstehen uns als Mobilitätsanbieter, weil wir alles Mögliche mittlerweile anbieten. Wir bauen eine eigene Stadt in Japan auf, einer ehemaligen, auf einem ehemaligen Fabrikgelände, um zu testen, wie weit es gehen kann, Menschen miteinander intelligent zu verknüpfen, wo das Auto dorthin äh, die Menschen transportiert, aber man dann mit äh, CO2-neutral dort leben kann. Das ist mit äh, Smart Technology und solchen Sachen. Und das wird entwickelt von so unseren Kollegen vom Toyota Research Institute, das heißt Woven City, gewebte Stadt, wo alles miteinander vernetzt wird. Und da experimentiert man und man hat aufgerufen, alle Firmen, Startups in der Welt dort mitzumachen. Es haben sich über 300 interessierte Firmen ähm, gemeldet, um zu schauen, wie eine neue, moderne Stadt mit dem Auto als Mobilitätsdienstleister darin sein kann.
1: Ja, Künstliche Intelligenz macht ja vielen Menschen Angst. Wir sehen, das findet ja schon im Auto statt. Ähm Christoph, okay, äh, welche Anwendungen haben wir denn noch bei künstlicher Intelligenz heute, die wir vielleicht gar nicht
0: merken? Ja, sind viele, jeder von uns äh, nutzt äh, künstliche Intelligenz fast äh, ohne das zu wissen. Also zum Beispiel hier mit dem Smartphone. Äh, unsere neuen Smartphones sind voll von künstlicher Intelligenz-Anwendungen. Äh, ähm, das beste Beispiel sind die Bilder. Unsere also Bilder äh, waren mit ihrem Smartphone, die werden äh, klassifiziert äh, mit äh, intelligenten Algorithmen. Sie bekommen auch wahrscheinlich auch, wenn sie das Haus verlassen, Tipps über das Wetter, über den Verkehr von Google und so. Und das sind Karrierenbindungen. Ein anderes Beispiel ist Netflix. Also viele von uns hier in, in Zeit von, von Corona haben äh, Netflix ein bisschen mehr benutzt als, als sonst. Und so, wenn Sie auf Empfehlungen klicken, da sind intelligente Algorithmen, die Netflix entwickelt und die diese Empfehlungen aussprechen. Also das heißt, KI ist überall. Das Einzige ist, sobald es funktioniert, man nennt das nicht mehr KI, Beispiel E-Mail. Sie, sie Heute bekommen sie wenig äh, spam e mail beziehungsweise es geht direkt in den Spam-Ordner. -E das sind KI-Algorithmen, die seit Jahren im Einsatz sind, aber keiner, keiner nutzt das noch KI mehr dafür, sondern es ist einfach Klassifizierung von E-Mails.
1: Ist denn KI auch schon im Krankenhaus angekommen,
3: Jochen? Absolut, gibt es verschiedene Beispiele und äh, am längsten ist es natürlich in dem Bereich, wo ohnehin schon digital gearbeitet wird, also zum Beispiel in der Radiologie, wo man dann versucht eben mit solchen Anwendungen auch das Auszählen von irgendwelchen Läsionen bei Multiplasklerose ist oder äh, vielleicht auch Größenzunahme, Verläufe die man sich vorstellt, bei Tumorerkrankungen, da passiert sehr, sehr viel. Das wird auch bei uns immer mehr sein und die Diagnostik verbessern. Hm. Gibt es dann aber auch, Christoph, okay, gibt es Grenzen
1: bei der Technologie oder wird es, also wie man denkt ja immer, das geht immer weiter und selbstfahrende Autos, die Technologie übernimmt immer mehr Funktionen von uns Menschen.
0: Ja, also es gibt, klar, es gibt Grenzen, wir sind nur am Anfang und ich fand ja das, das Wort von Herrn Schallberg, Schallberger sorry, eben sehr, sehr interessant. Er hat gesagt, bei Toyota, wir wollen KI nutzen, nicht um den Fahrer auf Null runterzubringen, sondern um ihn zu unterstützen. Und genau so ist es. Also wir KI wir jetzt ja erschreckt viele Menschen, aber es sollte es nicht, weil äh, es ist nur da, um äh, die Mitarbeiter zu unterstützen, auf wieder auf null Fehler runterzubringen sozusagen. Das heißt, das ist, was wir auch sagen bei Nativ AI. wir machen eine KI, die ist wie eine Superpower ne? für, für Mitarbeiter. Das heißt, dass sie äh, jetzt haben so einen Kompagnon, ein Cobot, sagt man, die, die mitarbeitet und hilft, ja, die, die Fehler zu minimieren. Das ist das, das, das eine. Also KI ist nie da, um Menschen zu ersetzen. Und jetzt hier die Grenzen. Ja, wir sind ganz am Anfang, wir reden von äh, schmale KI. Das heißt, die KI kann, das beste Beispiel war äh, AlphaGo, kann super gut Go spielen, aber die KI weiß nicht, dass sie Go spielt. Mhm.
1: Was ist, wenn man jetzt auf Nativ guckt, was sind denn Anwendungsfelder, die wir verstehen, wo KI eine große Rolle spielt? Könnte man ein plastisches Beispiel geben?
0: Ja, das, das, bei uns natürlich, wir, wir wollen die, die Menschen hier befreien, also, oder, beziehungsweise unterstützen äh, mit, mit dem Wahnsinn, mit Dokumenten, die, die wir jeden Tag, äh, die uns jeden Tag beschäftigen. Wir bekommen jeden Tag immer mehr E-Mails, PDF-Präsentationen, wir können gar nicht mehr damit umgehen. Wir haben nicht mehr die Zeit, das zu lesen, zu klassifizieren. Und da hat eine KI entwickelt, die die Dokumenten liest und ihr das Wissen aus der Dokument extrahiert. Mhm. KI
1: hat ja auch eine große Rolle gespielt jetzt beim Impfstoff. Jochen, hättest du geglaubt, dass man in wenigen Monaten das
3: erreichen kann, was wir jetzt haben? Nee, ich glaube, das ist wirklich für alle erstmal überraschend und ein Riesenerfolg der Wissenschaft. Das ist außer aus der Frage. Und wenn dann was verfügbar ist, dann wird natürlich die Ungeduld hoch und man will sich, und das ist ja auch nachvollziehbar, möglichst schnell impfen lassen. Jetzt kommen wir da ein bisschen in Schwierigkeiten, aber der Erfolg selbst, der ist immens, was dort tatsächlich bewirkt wurde. Ich will nochmal Richtung, Richtung Toyota schauen. Wenn wir sehen,
1: der Mensch wird abgelöst, es wird sich viel verändern, wird man dann weiterhin auch noch auf Autohäuser setzen? Weil wir sprechen in den letzten Wochen, haben wir sehr viel darüber gesprochen, dass die Innenstädte sich verändern werden, dass Geschäfte sich nicht auch verändern werden, dass sie es vielleicht gar nicht mehr gibt. Glaubt man daran, dass es Autohäuser auch noch in zehn Jahren geben wird?
2: Also wir glauben fest daran, weil am Ende ist auch ein Autokauf eben ein People's Business. Aber es wird sich verändern. Wir haben das jetzt, wir sehen das gerade bei vielen kleinen Servicebetrieben. Das sind oft Betreiber, die schon über die 60 sind. Und da stellt sich die Nachfolgefrage, Macht mein, machen meine Kinder weiter mit einer Werkstatt? Oft sind es Immobilien, die in guten Lagen sind, weil früher war ein Autohaus, am Dorfrand, das sind gerade, ich war in einem Autohaus in München, in Vaterstetten, das ist direkt an der Ortseingangslage, das ist eine Top-Lage, das sind also wertvolle Immobilien. Und da haben sich im letzten Jahr viele bei uns einige Händler entschieden zu sagen, nein, ich mache nicht weiter, weil sie geraten einfach auch unter Druck durch neue Formen, man muss neu investieren. Die Elektromobilität kostet Geld, sie kostet auch für die Autohäuser viel Geld. Und da gibt es schon eine Veränderung. Und natürlich wird es digitaler werden. Autohäuser werden wahrscheinlich aus den Innenstädten verschwinden. Oder es wird, das hat ein Wettbewerber ja schon vorgemacht, sogenannte Pop-up-Stores geben, wo sie sich ein Auto anschauen, digital beraten lassen mit einer Person dort und dann am Ende das Geschäft in einem anderen Autohaus machen. Also insofern, der Trend ist ganz klar. Das Autohaus wird digitaler. Es wird vielleicht auch kleiner werden. Denn die Vielfalt der Autos wird größer und man ist heute fast nicht mehr in der Lage, alle Autos in einem Autohaus zu zeigen.
1: Christopher, okay, Richtung KI nochmal. Gibt es eine Anwendung, die Sie absolut fasziniert, wo Sie sagen, das war so eine Art Dammbruch, das ist etwas, was ich vor Wochen, Monaten nicht für möglich gehalten habe?
0: Ja, genau, es ist hier ein GPT-3, also ein GPT-3 das ist ja zwar ein bisschen wie ein Begriff aus der Wissenschaft, aber es ist ja jetzt die neue Modellen, die neue ki modelle die Wissenschaftler entdeckt haben. Es nennen sich Transformer sozusagen. Und es ist ja äh, KI-Modellen, die jetzt hier äh, Gespräche mit ihnen machen können. Also zwar jetzt nur in Englisch. Ne? Und... Äh, und das ist sehr faszinierend, weil äh, die, die, diese Modelle sind wirklich in der Lage, einen Austausch mit Menschen zu machen und sehr präzise Fragen um zu beantworten. Äh, können zum Beispiel, äh, also jetzt läuft es nur in Englisch, aber Gürtel, ja, später auch mal Goethe komplett äh, gelesen haben und dann würden sie die Frage stellen, und in der Eindruck, dass sie mit Goethe äh, irgendwie Austausch würden. Und äh, das ist schon sehr faszinierend. Das sind die
1: die Zukunft kommt mit großen Schritten auf uns zu. Wir haben jetzt, unsere 19 Minuten sind leider schon wieder vorbei. Vielen Dank, Herr Christoph Oke, okay, und vielen Dank auch Thomas Schalberger. Unser Talkgast am Dienstag ist Dr. Janusz Stamen, Der Grünpolitiker politiker sitzt im Gesundheitsausschuss des Bundestages und er wird uns dann morgen mit ja, neuesten Corona-News dann ja, füttern. Ich sage vielen Dank und bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Los,
2: Tschüss. Vielen Dank. Mhm. Tschüss. Tschüss.
0: Das war 19. Die DUB-Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.